0: Esses que você vai ouvir em seus momentos livres quando sentir necessidade de crescer a sua alma e alimentar o seu espírito através do seu autodesenvolvimento. Aproveite! O que é que aconteceu? Mulherada, conta para mim. O que é que aconteceu que você não tem mais aquela motivação igual você tinha antes com a sua própria vida? Você não tem mais tempo. Tantos pensamentos positivos em relação à sua vida como você tinha antes. O que fazer quando já está se perdendo as esperanças? Tem alguém aqui que está vivendo e sente que já desistiu? Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui é o programa das mulheres que desejam se sentir cada vez mais realizadas e dignas do seu próprio valor. Você vai aprimorar os seus conhecimentos com dicas práticas, facilitadas para o seu dia a dia, que é onde toda transformação duradoura acontece. Eu sou Isabela Rocha, coach e terapeuta, estou aqui criando um tempo de qualidade juntinho com você. E essa noite especificamente, aqui essa noite especial, nós vamos falar sobre... O que, que aconteceu que você não tem mais aquela motivação igual você tinha antes com a sua própria vida? Eu sei que tem muitas situações na vida da gente que acontece com a gente, pega a gente de surpresa. Às vezes a gente não está esperando. Às vezes algo que programamos não sai como a gente planejou. Acontece uma pandemia, não é verdade? Faz a gente desanimar, faz com que os planos vão por água abaixo. Levanta a mão para mim quem é que está vivendo um estado desse tipo agora. Tem uma cliente minha que um pouco antes da pandemia, ela contou para mim que estava completamente com tudo organizado tudo pronto para ir morar em Portugal. Ela já tinha uma pessoa, um advogado, que já tinha feito a tramitação toda da papelada que era necessário para transferir os filhos dela para que eles conseguissem estudar lá, questão de histórico escolar, é bastante burocracia. Já estava com passagens compradas, casa alugada, Local de trabalho que ela ia, uma sala que ela ia trabalhar já alugada. Tudo que você imaginar já estava pronto, organizado. Ela contou para mim que dentro de mais ou menos 25 dias ela já estaria embarcando e nós entramos em lockdown. E aí como que fica esse coração? Como que fica a mente numa situação dessa? Os filhos? Como que fica o trabalho? Você com você mesma, com a sua saúde. Sabe por que é extremamente importante você se atentar para esse tipo de acontecimento? Porque quando as coisas não acontecem do jeito que você planejou, Dependendo do significado, o tipo de significado que você dá para esse acontecimento Faz você entrar em estados de dor, sofrimento, depressões constantes Faz você sentir dor E aí você pensa em desistir E aí é fato que você vai perder as esperanças Não é verdade? Você fica sem energia. Sua autoestima diminui. Porque as coisas não acontecem. Como você esperava. Que fosse acontecer. Você deixa de ser aquela pessoa. Confiante. Você sente sugada. Minada. Sem força. Até desacreditada com as coisas. De que. Outras formas podem dar certo. Você fica tão desacreditada... Que você começa a acreditar que... Não existem novas oportunidades para eu fazer. E quando isso acontece... Não saiu como você esperava... Você mina a sua força. Você deixa de ser confiante. Aqueles pensamentos positivos que você tinha antes... Em relação à vida a sua família, a sua saúde, ao seu trabalho, voltam à estaca zero. E olha, existem outros tipos de situação que faz você entrar em estados de sofrimento constante. E aí você pode se sentir, em algum momento, impotente para sair desse lugar. Por exemplo... Você pode estar passando e entrar num estado de sofrimento quando a dor vem de situações de uma traição, por exemplo. Ou você pode também estar passando por um tipo de dificuldade no seu casamento, percebem? A dor de uma fase da vida que eu costumo chamar de a hora do ninho vazio. Que é quando os filhos saem de casa pela primeira vez. Acontece muito. Pode ser a dor que vem de uma doença, de uma condição física específica. A perda da confiança em alguém. Pode ser uma dor vinda do seu ambiente de trabalho. Pode ser um amante, o um cônjuge. Todas essas situações e mais outras milhares. Como vocês sabem, qualquer pessoa que já viveu um bom tempo sabe que todos nós estamos expostos a inúmeras oportunidades de ser desafiada o tempo todo, o tempo todo. Desafiados que faz a gente sentir dor. Não é verdade? Quem de vocês Acontece comigo, acontece com Carol Acontece com a nossa família... Com os nossos amigos... Com as pessoas que a gente mais ama... Não é assim? Sabe? Talvez você ainda... Não tenha buscado ajuda... Para esse momento difícil que você esteja passando... E eu também não faço ideia... De qual seja o seu desafio agora... Mas eu sei que você... Está travada nesse ponto ruim da sua vida... E você precisa resgatar a sua força, se sentir motivada novamente, fazer as coisas acontecerem, voltar a sorrir. Você precisa de apoio e amor o mínimo possível para que você possa voltar a acreditar que você é capaz. Que você pode tentar de novo e pode dar certo. Percebem? Eu sei que você não é uma pessoa doente, sei que você não está gravemente deprimida. Eu sei que você deseja melhorias. Você até pensa que as coisas poderiam estar melhores do que já estão, mas cada dia que passa fica mais difícil. É difícil que elas ficam boas. É difícil que elas melhorem e eu concordo com você. Eu concordo, porque você entrou num estado de sofrimento. Você se tornou vulnerável diante do significado que você deu para essa situação ruim que te aconteceu. Então, é necessário que a gente perceba, que a gente identifique. Que tipo de significado que a gente tá dando para aquela situação, para que a gente não sinta impotente? Para que a gente não entre em depressão, porque tudo tá aqui, gente, ó, na nossa cabeça. Ela é a nossa mestra, ela comanda junto com o quem sente, quem que sente? Eu sempre falo, é o nosso coração. Agora existe um ponto extremamente importante que eu quero chamar a atenção de vocês. Porque eu concordo com você que às vezes você pensa que as coisas poderiam estar melhores. Só que nada favorece. Dia após dia fica mais difícil. Tudo bem. Só que eu preciso te falar... Que essa situação que talvez você esteja passando, que esteja ficando cada dia mais e mais difícil, é porque num único momento da sua vida, você tomou uma decisão, a decisão de se desligar. Sabe aquela situação quando você entra, num, vive uma situação difícil? Você vai fazer qualquer coisa para tirar você daquela situação. A sua mente que não está acostumada a vivenciar aquela situação, vai fazer qualquer coisa para tirar você dali. É o instinto de sobrevivência que todos nós temos. Quando você sofre um acidente, quando você está andando na rua, sente que alguém está te seguindo, você já reparou? A gente não, não tem olhos nas costas. Mas você está andando na rua, se é um lugar ermo e você sente, o seu sensorial, o seu corpo sensorial detecta que existe alguém te seguindo. Rapidamente você começa a andar rápido, ou olha para trás, ou despista, toca campainha na casa de um estranho e finge que mora ali para entrar. Por quê? Instinto de sobrevivência, você sente medo como pode acontecer com outras pessoas, de nem ligar, de nem perceber, porque ela não está com aquele padrão do medo irraigado na mente dela. Então, um outro que possa estar andando atrás dela não vai soar como uma ameaça. Percebem? Faz sentido para vocês? Então, quando você está numa situação difícil, tá vivendo um desafio de vida geralmente a maioria das pessoas tomam uma única decisão e essa, essa, essa decisão ela é tomada num único instante e essa decisão é de você desligar desligar completamente para quê para se proteger para não vivenciar aquela dor. E aí você vai fazer milhões de coisas. Tem pessoas que fazem uso de coisas ilícitas. Porque ela quer desaparecer. Tem gente que bebe. Tem gente que surta mesmo. Entende? Existem milhões de formas de situações que a pessoa mesmo se coloca Quando ela quer se proteger Evitar de viver aquela situação de dor Ela quer simplesmente não sentir nada Sumir por um tempo E essa sua postura de querer se desligar É uma simples ação de autoproteção Sua mesmo Porém do mesmo jeito que involuntariamente e até inconscientemente você tomou essa decisão de se desligar, agora que você já sabe o porquê que você fez isso, você pode conseguir de fato assumir o controle da sua situação novamente. Porque no fundo, no fundo, eu sei que você não se sente orgulhoso ou orgulhosa das atitudes que você está tomando. Diante da situação difícil que você viveu ou está vivenciando. E principalmente porque você se colocou num estado muito vulnerável. Entendem? E aí constantemente você se vê lutando contra esse padrão. Você se sente desamparado. Completamente desamparada. Sem apoio. Sem força. Então agora para te ajudar a aliviar essa dor que realmente consome, pode estar te consumindo nesse exato momento agora. Diante de todas essas situações que eu falei, todos esses exemplos que são exemplos de situações de vida que colocam você em estados de sofrimento, que te trazem dor. Você entenda uma coisa, gente, é extremamente importante vocês entenderem que é diferente de dor, de sofrimento. Porque a dor é um fato da vida. É fato, ela vai existir. Não tem como a gente fugir ou evitar. Porém, o sofrimento é opcional. Você escolhe entrar em estados de sofrimento ou não. É opcional. Por exemplo, uma pessoa pode receber uma notícia no médico é, que ela está gravemente enferma e ela pode ter ali tantos dias de vida pela frente. Essa mesma pessoa pode interpretar essa notícia da seguinte forma, nossa, me restam poucos dias na terra, eu preciso viver cada segundo a partir de agora como se fosse o último. É a minha oportunidade de fazer tudo que eu quero, de ser o melhor, de não perder cada segundo de vida, entende? E viver intensamente cada dia que lhe resta? Já uma outra pessoa pode interpretar essa notícia do médico como se fosse assim, minha vida acabou. Minha vida está acabada. Percebe o meu semblante, como ele se fecha? O meu ombro, como cai? Até a minha fisiologia, a minha estrutura corporal, as minhas palavras... O meu foco, que são os meus pensamentos, são todos deprimentes, tristes, me joga para baixo. Então são significados completamente diferentes. Uma pessoa pode ter uma interpretação extremamente positiva. Outra já pode ter uma interpretação extremamente ruim, difícil. Que vai jogar essa pessoa cada vez mais para o fundo do poço. Enquanto que outra pode se elevar para a vida cada vez mais. Então essa é a distinção. A dor que é a notícia que você recebe. Um ente querido que morre. É um fato da vida. É o final de um ciclo. Vai existir. Agora o sofrimento, o estado depressivo depende do significado que você dá para esse esse acontecimento essa notícia e essa é a minha mensagem mais uma das mais importantes dessa noite que você perceba qual, qual qualquer que seja a sua situação. Existe um fator incomum em todas essas pessoas que vivem esses estados de dor e não conseguem sair. Uma situação incomum entre todas elas. Ansiedade. A ansiedade é um fator incomum em todos os... Todas essas pessoas que vão se tratar de depressão, de um quadro de sofrimento onde ela se sente impotente e não consegue sair, todas estão em estados profundos de ansiedade, vivendo momentos ansiosos, com a mente lá no futuro, muito pouco no presente, muito pouco lidando com as coisas que ela tem para lidar no momento agora ou se você preferir, você pode chamar de níveis de estresse elevados sabe por que gente, que eu explico isso para vocês? a ansiedade que está presente aí na sua vida agora que está aí na sua vida, no seu coração ela está impedindo você de focar no bem de ter uma melhor comunicação com você mesma, de se cuidar. Percebem? Um estresse, um looping, são níveis de ansiedade tão forte, tão forte que você não consegue tirar o foco desse estresse. Você não consegue tirar o foco e olhar para você, olhar para sua família, você não consegue tirar o foco da, do problema. Existe um pensamento que você está constantemente ouvindo que foi o significado que você deu para aquele acontecimento difícil que ele fica se repetindo aqui na sua cabeça gerando mais ansiedade. E é exatamente essa ansiedade incomum entre todas essas pessoas que faz você não focar no bem, no melhor, que faz você não cuidar de você mesma. Entende? Porém, se por outro lado, num outro âmbito, você consegue amenizar essa ansiedade, e aqui eu deixo uma dica bem legal, eu tenho um conteúdo, um vídeo muito bacana, numa jornada que nós fizemos juntos aqui, quem não participou, eu deixei cravado no meu canal do YouTube, onde eu ensino a você, como você adquire ansiedade, o porquê que existe ansiedade, como que ela se pré-estabelece na sua vida, sem que você perceba, e o que é necessário você fazer, para eliminar a ansiedade, o estado de ansiedade na sua vida, tem até meditação guiada lá para você, se você não assistiu, eu sugiro que você assista e é uma jornada que fala sobre medo. São, Se não me engano, está na playlist de sessões de coach terapia e são nove vídeos, um seguidinho do outro. Tá lá editado, muito lindo para você. Então, pensa comigo. Se você consegue amenizar, abrandar essa ansiedade um pouquinho, eu te pergunto. O quanto você vai perceber, vai sentir que você cresceu e se desenvolveu com essa situação difícil que você está passando? Porque muitas vezes a gente não quer sentir dor, mas quando você pensa sobre isso, todos os tipos de dor nos servem de alguma forma. E quando você percebe, quando você identifica que existiu um aprendizado, que existiu um aprimoramento, uma evolução, um autodesenvolvimento, esse estado de dor se transforma em mais um desafio de vida que vem para te moldar, para fazer com que você seja um ser humano melhor. Olha para vocês verem o caso dessa, é uma outra cliente, uma, é uma linda senhora na verdade, ela tem uma filha de 28 anos mais ou menos e logo nas nossas primeiras sessões, quando a gente começou a trabalhar, a única pergunta que tinha na cabeça dela era a seguinte, ela falou para mim, Isa, eu tenho uma filha de 28 anos ela tem um tipo de autismo que é um distúrbio do espectro que está dificultando a vida dela e eu estou sofrendo porque eu sinto que eu a perdi, eu sinto que eu não estou dando atenção para o quadro dela, é como se eu estivesse negando a doença dela, será que eu perdi a minha filha? É como se eu não quisesse aceitar, e diante disso eu sinto que eu tô um sentimento de culpa, como se eu estivesse perdendo a minha filha. Eu perdi a minha filha? E aí durante toda a nossa conversa eu percebi que ela estava sofrendo demais com tudo que os amigos falavam. O que a família falava, o que as outras pessoas falavam em relação à situação que a filha estava passando. Agora, olha que interessante. A própria filha não se sentia do jeito que a mãe se colocava. Porque eu conversei com a filha também. A própria filha, muito pelo contrário, ela se sentia extremamente fortalecida porque para ela, ela identificou que ela era apenas uma mulher muito sensível e que todas, todos os desafios que tinham aparecido na vida dela até hoje, ela tinha lidado com eles da melhor forma. Simplesmente aceitando que ela é uma pessoa extremamente sensível. Olha para vocês verem que dentro, dentro daquela unidade familiar, a filha já havia identificado que ela era uma pessoa extremamente sensível. E ela mesma já tinha reformulado todas as dificuldades que ela tinha tido dessa forma. E estava tudo bem, ela estava feliz com a estrutura que ela mesmo deu como significado para si mesma. Daí eu conversando com essa mãe, passaram-se alguns meses, ela voltou para mim falando assim. Nós fizemos algumas práticas e ela falou para mim, Isa, eu e meu marido jogamos fora todos os livros que falava sobre pessoas autistas. Nós doamos alguns, jogamos fora os outros que estavam muito velhos, revista que falava que tinha artigo. Eu não pedi para ela fazer nada disso, viu gente? Nada em relação a isso. Ela simplesmente decidiu abraçar o significado que a própria filha tinha se dado porque comigo ela percebeu que ela estava em estado constante de sofrimento a filha não já existia uma reformulação adequada dentro daquela família quando ela e o marido resolveu tomar essa decisão resolveram abraçar a definição que a filha mesmo tinha escolhido para si para o que estava acontecendo com ela, isso gerou uma ressignificação maravilhosa dentro da família. Principalmente para a própria filha, que agora ela se sente muito mais motivada para trabalhar, para ajudar a mãe no trabalho dela, para fazer todo tipo de coisa, para conhecer gente nova, entrar em cursos, está estudando de novo... E sabe por que, que eu tô contando esse exemplo aqui para vocês? Porque essa situação mostra o quanto essa mãe estava se sentindo presa, bloqueada, sem esperanças, referente à situação da filha. Ela colocou um rótulo muito pesado diante da situação, um rótulo difícil de ser digerido, percebem? E quando ela decidiu aceitar a maneira como a própria filha se vê, ela conseguiu mudar o rótulo da situação. Percebe que o significado mudou. E aí acabou o conflito. Não tem conflito. As coisas se encaminharam novamente. Percebem? Faz sentido para vocês? Então é necessário... Que você não sinta julgado, não se julgue, não sinta julgada. Apenas perceba o que você precisa alinhar na situação que você está passando agora para seguir, para gerar um novo significado. E aqui eu quero que você perceba como que você está rotulando a situação difícil que você está vivendo. Como que você está rotulando a situação do sofrimento da vida dos outros? Qual que é o significado que você com a sua própria mente está se dando diante daquilo que você está observando? Diante daquilo que você está vendo? Qual que é o significado que você deu para essa dor que você está passando agora? É um rótulo de culpa? Entenda, eu quero apenas que você perceba. Perceber não é julgar, é sentir. Perceber apenas. É um rótulo de culpa? Você está culpando você ou culpando outra pessoa? É realmente necessário fazer isso? Eu quero que vocês percebam, porque eu posso garantir para vocês que se você está vivendo uma situação, um novo desafio, não é um problema, é um novo desafio porque ele te molda a ser alguém melhor, é porque é necessário para o seu autodesenvolvimento, é um novo desafio que vem para te ensinar alguma coisa nova. Te mostrar como você tem atendido as suas próprias necessidades básicas de sobrevivência. Porque com certeza é fato que você vai evoluir. Se é um desafio de saúde, ele vem pedir para que você se ame mais. Se é um desafio financeiro, um desafio de falta de dinheiro, de escassez, ele vem pedir para que você se organize, organize o que você ganha com o que você gasta, seja mais criativa. Se é um desafio de relacionamento, ele vem pedir para que você ame mais o próximo, o seu irmão. Porque o um outro é o seu espelho, você se vê nele o tempo todo. Descubra onde é que aquilo que está no outro, que reflete em você, dói e remova de você, não do outro. É necessário que você visualize, visualize identifique, para que você consiga evoluir. E aqui eu lembro de um outro exemplo, esses dias eu estava assistindo um vídeo no YouTube... De um senhor, ele já tem 63 anos, um terapeuta ilustre, maravilhoso, ele é curandeiro também. E ele estava relatando que, durante um bom tempo, pelo menos assim uns, umas três semanas consecutivas, ele acordava todo dia de madrugada, tipo três, quatro horas da manhã extremamente suado, ansioso, com o pensamento assim de que ele não fez tudo o que ele deveria ter feito na vida, que ele deixou muita coisa para trás, aquela cobrança, sabe? Aquela cobrança, o que é que eu deixei de fazer? Por que, é que eu não fiz tudo? Está faltando, eu deveria ter feito mais, se sentindo cobrado. E aí sabe o que, é que ele relatou que fez? Que eu achei extremamente interessante... Óbvio que ele é um terapeuta... Então ele tem informações que ele pode usar no seu próprio benefício... E é por isso que eu estou exemplificando aqui para vocês... Para que você também faça o mesmo... Para que você tenha dicas, ensinamentos... Que você aprimore com tudo que eu trago aqui para você para que você sinta e use isso na sua vida, todas as vezes que você sentir necessidade. E esse senhor que acordava de madrugada todo dia se sentindo culpado porque ele não tinha feito tudo que ele tinha, tudo que ele quis fazer, tudo que ele deveria ter feito na vida, nessa altura do campeonato ele estava, ele tem 63 anos de idade. Ele falou que todas as vezes que ele acordava de madrugada, a única coisa que ele, depois que ele abriu os olhos, que vinha na mente dele, era uma música. E aí essa música, ela tinha um refrão que falava assim, ó oh, escuridão, eu vim cantar para você. E aí ele começou a cantar. Ele colocava a música baixinho no celular, no próprio Youtube ou no Spotify, e começava a cantar para essa ansiedade, ele fez isso por semanas seguidas, porque quando ele colocava a música, ele percebeu que ele saía daquele estado tenso, suado, ansioso, nervoso, e entrava num estado de paz, tranquilo, até que ele conseguisse dormir em paz novamente, e aí ele identificou, que bastava apenas que ele cantasse para a ansiedade, para que ela fosse curada. Entenda? Percebam? Ele apenas cantou e se curou. Tem hora que é necessário você abraçar a sua dor, cantar para ela se for preciso, trazer ela para perto de você e cuidar como se fosse um bebezinho. Uma criancinha interna ali que está suplicando por atenção. Suplicando pelo seu amor. Traga o seu momento de dor. Abrace. Traga para perto de você. Cante se for necessário. Mas se alinhe. Dando um outro significado a ele. Combinado? Eu tenho certeza... Certeza absoluta que esse desafio que você está vivendo agora, seja ele qual for, seja o desafio que você esteja vendo a sua família, os seus amigos vivenciarem, pode acreditar, eles vão passar e vão deixar um ensinamento maravilhoso na vida de vocês. Pode ter absoluta certeza. Então agora que você já sabe que você pode mudar o significado diante de qualquer desafio da sua vida para que você evolua, aprenda com ele e saia dessa para melhor. Que você já sabe que você pode abraçar a sua dor, a sua causa mudando a sua tríade que é o seu comportamento. Você pode colocar sua voz como o Senhor fez, pode cantar. Você pode mudar o seu pensamento. Qual ato que você pode fazer que vai colocar você num estado diferente? É simples, é uma dica simples, mas que pode ser extremamente efetiva no momento de muita dor, de muito sofrimento. Combinado? Agora que você já sabe tudo isso eu espero que você não sofra mais. Você pode até passar por momentos de dor, mas não vai ficar em estados constantes de sofrimento, hein? Por favor, eu estou aqui por vocês. Esse é o meu recado de hoje para vocês. Te deixo um beijo, um ótimo restinho de semana e até o próximo. Tchau, tchau!